0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна и со мной сегодня Мария Попова. Мы будем обсуждать тему погони за блестящим образованием. Маш, привет! Всем доброго времени суток! Маш, мне кажется, что одна из самых таких нервозных областей, ну, наверное, уже вообще номер один для людей, которые переходят на семейное образование, или не так давно по этому пути идут. Mm-hmm. Да? То есть те, которые идут давно и, и уже там остались, их редко волнует эта тема. А вот начальных участников э, такого вот процесса семейного образования очень сильно волнует эта тема, как дать ребенку блестящее образование. Под блестящим образованием ты что понимаешь? Вот вообще для тебя что такое блестящее образование? Я думаю об этом на протяжении долгого времени. У меня были разные ответы на этот вопрос. Я поняла, что ни один из них вообще не подходит. И в результате не знаю, что это. Хотя, когда я училась в школе сама, и в университете, и потом в аспирантуре, у меня был однозначный ответ на этот вопрос. Моя школа, закончить ее, например, с всеми пятерками, это будет блестящим образованием. Формальный критерий должен быть в моей блестящести. Университет закончить, там, блестящий диплом, все пятерки, там, закончить аспирантуру. Вот, пока я находилась в процессе, принимая те оценочные системы, которые там, в этом процессе приняты, у меня был уже готовый ответ на этот вопрос. Ну, не мой личный, а вот внешний, да, ответ, который дает система. А когда уже начались свои собственные дети, стало понятно, что готового ответа недостаточно, который мне предлагался вот извне. Нужно это как-то переосмыслить и лучше понять, что скрывает за собой это понятие. Ну и вот в результате я пришла к тому, что мне неизвестно, что это означает. Я знаю, что многие про это говорят и многие что-то в это вкладывают разное, но я сама перестала употреблять и слово, потому что словосочетание, потому что не понимаю его значения. Но можно задать вопрос, вот на который будет ответ. Знаешь ли ты лично какого блестящего, блестяще образованного человека? Ты знаешь, я знаю очень много людей, но ну, в частности, вот мои школьные подруги, это практически все, закончившие школу либо с золотой медалью, либо с очень небольшим количеством четверок как, например, у меня. У меня в аттестате школьном две четверки. О, так значит, ты блестящий образованный Да, я, ну, практически, получается, блестящий образованный человек. Формально. Формально. Формально блестящий образованный человек. Но как-то вот, знаешь, получается, что родители, которые на семейном образовании там сдают аттестации, ну, у них там написано в аттестации 4-5, как-то это вот их не удовлетворяет. все таки вот они считают, что как-то это недостаточно. И то, с чем я лично сталкивалась, mm-hmm. с большим беспокойством со стороны родственников от своих, это озабоченность на тему того, а как же дети освоят школьную программу mm-hmm. из общения с другими родителями, да, которые присматриваются к своему образованию. Я так поняла, что люди, когда употребляют этот термин «блестящее образование», Блестящее образование" они в это вкладывают, как правило, вот это самое 100% освоение школьной программы, ну, в крайнем случае, там 80% освоение школьной программы. И многие забирают на семейное обучение детей именно с такой целью, что вот школа, она что-то там не очень получилась, у нее все хорошо, не очень научит как-то вот эти оценки сами мы в школе были, значит, за этими оценками мы знаем, что знаний так не очень ну, там много, что эта оценка означает, вообще не очень понятно, но вот сейчас на семейном образовании мы таки освоим это все по полной программе. Хорошо, но ну, отлично. А ты видела такого? Человека? Вот э, меня всегда интересовал этот вопрос, да, когда я начинала заниматься вообще классическим образованием, соответственно, сравнивала сама для себя, пыталась понять вот школьное образование, классическое образование, оно чем-то отличается, как бы, mm-hmm. в чем разница, что это такое, то это первое, о чем я начала думать, а где mm-hmm. мне найти людей, которые освоили полностью школьную программу, потому что mm-hmm. я понимала, что я к этим людям не отношусь. Со своим, ну, у меня красный mm-hmm. диплом вузовский, да, золотого медали у меня в школе не было, Меня вот две четверки. Я поняла, что я таких людей не только не знаю лично, я даже не слышала о том, чтобы такие существовали люди, ну только вот в кино электроник. Ну, Алиса Селезну, Алиса Селезня, ее там не спрашивали, и даже когда не знали, что спросить, она уже знала, что сказать. Вот и гости из будущего. Да, это вот персонажи, которых ну я вот могу назвать, как освоивших полностью курс школьной программы. А так я вот как-то даже, насколько понимаю, преподаватели школьные, они постоянно готовятся к урокам. То есть они сами, каждый свой предмет, не знают весь школьный курс по своему предмету наизусть до такой степени, чтобы не готовиться к урокам. То есть преподаватели готовится к каждому уроку, конечно, ему легче. У нас не может нам школу показать как бы, даже такого взрослого человека, который освоил бы полностью школьный курс, что, собственно, как подразумевает да, школьная программа. То есть, если эталон усвоения школьной программы, это пятерка. Пятерка означает стопроцентное усвоение материала за курс. То есть, получается, за каждый класс. За да, да, каждый класс, часть средней школы, у тебя там 10-17 учебников. Uh-huh. И ты должен знать наизусть содержание всех этих учебников. Uh-huh. И они как бы накапливают, соответственно, к 11 классу полное освоение школьной программы. Uh-huh. Это будет значить, что ты наизусть знаешь, что ну, как книжный шкаф. Uh-huh. Типа такой, просто вот все знаешь, что там. Uh-huh. Я не слышала, чтобы такие люди, кроме электроники и Алисы Лизня, гости из будущего, они вообще существовали. Хорошо, но тогда я тоже присоединюсь в этом смысле к тебе, потому что напряженно перебирая в своей голове вот с тех пор, как возник, Да нет, даже раньше еще, конечно же, когда дети собственные да, заманячили перспективы школы, то есть после четырех-пяти лет, как исполнилось старшему ребенку, которому он сейчас уже больше 18, мы стали сразу думать про то, что какое образование, какое образование, потому что. Вроде как это самое главное. Все остальное, там, ну понятно, воспитание, там, это да, но вот, вот учеба, это очень серьезно. Мы не как постоянно как-то искали вокруг себя, в своем прошлом, да, в своем настоящем. Мы постоянно искали пример да, конкретный. И я просто считала, что, ну, у меня маленький круг общения, ну, у меня не широкий кругозор, ну, что я знаю, я как-то мало, да, и вообще лет-то мне еще немного, я в жизни не очень понимаю. Все же этим занимаются, значит, наверняка результаты есть. И блестящее образование получается. Просто надо как-то найти это место. Я мало приложила усилий, я чем-то другим тут еще занята, да. Не все вот сделала, так сказать, что... Могла бы для этого, поэтому я и не нашла таких детей, но все равно же они есть, мы же все куда-то стремимся. Вот. Теперь я думаю иначе. Ну, про это сейчас попозже скажем. Тогда так, если мы не находим конкретно таких людей, детей таких, да, мы с тобой даже, немножко пожив чуть-чуть уже на свете, и изучает вопрос, а тогда сколько мы видим попыток. Ну, мне кажется, что весь наш как бы, круг общения, включением тех, кто как-то уже стал привержен классическое образование, все остальные да, родители, они, собственно, и живут в этих попытках затолкать все таки в какое-то блестящее образование. То есть все пытаются, и результат непонятно где находится. Исторические результаты не наблюдаются. Тогда, мне кажется, что, ну, наверное, это будет у меня. Я, да, буду да, я буду первым. И у кого uh-huh. такого нет? Да. нет? Ну, конечно, да, это же ведь вот родители да. школьников, да, да. кто-то да. тоже пытался, но вот я со своим ресурсом, я сейчас как навалюсь на детей, подключу там еще увлеченных предметников, и я затолкаю в них блестящее образование. Да. И да. это будет первый случай в истории. Случай да, случается. Да, да. Даже если мы это не сформулировали себе так четко, что подсознательно Будто мы вот в этом движемся потоки. То есть получается, что мы ушли на семейную форму, чтобы переплюнуть в школу. Мне кажется, что вот эта мотивация, она очень большого количества родителей присутствует. Либо как главный фактор, либо как настолько же весомый фактор наравне там, с тем, чтобы избежать негативной социализации. Да, то есть люди не хотят негативного влияния, хотят ребенка как-то заниматься воспитанием. Ну и уж, конечно сделать нормальное все-таки образование. Особенно те родители, у которых есть возможность нанять ребенку несколько людей с палкой, с харизмой, которые, значит, своей харизмой будут в него вколачивать блестящее образование. Ну вот я немножечко посмотрела перед нашим эфиром, как сформулированы в общих чертах, вообще цели, которые ставят перед собой современное, школьное, вот, общее... Ну, сфера, то, что написано то, в официальных документах, да, министерство просвещения. Министерство просвещения. Например, нашла такой документ «Концепция структуры содержания общего среднего образования». Угу. Это 20 лет назад, даже уже больше, в 2000 году была принята на Всероссийском совещании работников образования. Например, пожалуйста, такое существует даже. И эта цель звучит, так я просто даже прочитаю, построение разносторонней развитой личности, которая сможет раскрыть свои творческие способности в постоянно меняющихся социально-экономических условиях. Обратите внимание, здесь нет ни слова про знания или про сдачу блестящих тестов или еще что-то такое. Звучит эта цель вообще очень даже замечательно. И я бы так даже сама вообще бы и сказала отчасти, что я бы такое ставила бы цель для себя. Конечно, там в разных других документах упоминается, что повышение образовательного уровня населения России как бы тоже должно быть, но вот личность везде, во всех документах, и причем это на первом месте, вы можете это легко проверить, сами сделав такой поиск. То есть в теории вообще прекрасная цель, мне очень нравится. А что происходит в реале, в современном образовании? Те методы, которые мы все с вами знаем, мы отчасти сами через них прошли, но все еще очень сильно поменялось, да, и то, что мы видим сейчас. То есть путь, который предлагается достичь вот этой цели, да, это вот как ты уже говорила, это заполнение пустого человека, пустого сосуда, да, вот этими фактами какими-то, вот. знанием, то что называется знания, которые некоторые умения еще, напишет задачи, это знание алгоритма. Так, это применять. знание алгоритма. То есть надо выучить алгоритм ага. и уметь его применить. Кто узнает, кто ну, то есть то, из те... чего состоит школьная программа, это заучивание фактов ага. и заучивание алгоритмов, которые ты просто набиваешь в руку, да, натаскиваешься в применении. Да. Да, то есть таким образом в школе решаются все задачи и в точных науках. Ну, как гамма. Ты играешь, ты набиваешь руку. Да, планируешь. это есть определенный набор типовых задач, ты должен заучить алгоритм их решения и продемонстрировать владение этим алгоритмом на экзамене. То есть вот ты играешь гамму, там даже есть нумерация пальцев, да? До мажорную гамму, когда ты играешь, а до, ты его вот, должен заучить, что первый, второй, третий, потом опять первый и до конца, или если дальше, вот и все, и... Сначала ты можешь как-то это обдумать и осознавать, но потом ты должен применять это автоматически. Вот как мне кажется, конечно, вот те алгоритмы, которые предлагаются заучить и использовать, их набор очень небольшой, этих а применений весьма ограничен специфичностью областей. Маленький кусочек какого-то умственного усилия он предполагается в современном образовании вот этих методов, да, современных которым предлагается. Но да, надо США, сообразить, да. когда ты читаешь задачу, какой алгоритм здесь применить. Ну, как вот мартышка, ну, засунуть круглое в квадратное, подойдет или Да, нет? да. Ну, такого плана, да. То есть надо научиться распознавать, какой сюда нужно применить алгоритм, как это задача из тех, которые как ну, бы ты Саша. заучил. Там задача, например, на встречное движение. А-а-а. Ты должен заучить, как это делается. А-а-а. Ну, вот все равно упор делается на вот эти вот, вот, как бы сказать, вот факты. Песни, на грамматику, которые... да. Да, грамматику. Получается, что к человеку, чтобы он стал вот такой вот личностью, и вот эта цель была достигнут, которая озвучена, он должен быть набит знаниями, и которые он может по сигналу максимально быстро из себя извлекать, да. быстро изводить. И это, получается, некий комбинат по набиванию ребенка фактами, да, как вот энциклопедия. Ты сказала, что это похоже на неросеть, да? Ну да, Человек. так обучает искусственный интеллект. Да, ну да. как <къех> да, на любой вопрос. Да, он должен выучить содержание учебников и очень быстро найти ответ на тот вопрос, который мы озвучили из вот этой, как бы, своей библиотеки в голове, которая у него должна быть. И для этого в системе современной используют всякие различные вот методики. Не, натаскивание на тесты, потом память, да, то есть нужно как-то расширять память, увеличивать ее там, Емкость, объем, улучшать воспроизведение, да, чтобы человек сразу узнавал и быстро выдавал ответы и так далее. Как на комбинате делается вот колбаса, сарделька, она должна быть так вот упакована вот плотненько, чтобы там не было пустот, пробелов, чтобы не было знаний. Вот, и вот эти знания должны быть очень плотно туда так забиты и вот как бы завязаны извлекаться по сигналам. Да, да, набитая. Так выглядит успех. Максимально плотно, эффективно набитая знаниями вот такая колбаска. Просто, к сожалению, из того, что мы видим вокруг, она у всех, оболочка лопается. Она... А сам... не, не удалось ее максимально набить, что-то пошло не так. То есть да, вот понимаешь, тогда мы задаём себе следующий вопрос. Мы такое в реальности видели, но уже поговорили про это вначале. Что... Нет, реальности это лопнувшая оболочка. Не впихнулась. Да, причем у всех. Да. Ну, не пихнулась у всех, но мы просто продолжаем все равно всё думать, окрой. что, может быть, о том человек, который как бы это сможет. Да, то есть это получается какая-то ситуация. У меня возникает, когда я об этом стала думать и как-то пришла вот к этому, у меня возникла такая картина, что вот, знаете, как большой дятел, жена, он вот долбит пень, он находит хороший пень, угу. и он будет его все время вот долбить и долбить, и и вот пока пень не исчезнет, он так и будет, у него будет. Пока молочка не треснет, то как бы мы будем продолжать пытаться набить. Да. Чувствуем, как выполнено раньше долга. В реальности мы видим совсем другое, чем вот та картина, которая рисовалась нам то ли как блестящая перспектива, то ли как какая-то отдаленная цель, которую мы обязательно придем. Да? Что же получается? Что вот это блестящее образование или какое-то. Видное образование или лучшее. Это типа миф. Ну, получается, что это какие-то единороги на радуге, нам <говорит> не какой-то мираж в погоне, за которым люди просто там портят отношения. Да, мы портим отношения со своими детьми, Все вообще вгоняем себя в дикий стресс, создаем атмосферу в семье, превращая в такую гонку за миражом, ну, который все время от нас ускользает просто. Никому не удалось его догнать. Случается, что за вот этим вот понятием, допустим, что все-таки вот как черный лебедь, это очень редко, но где-то он существует. Я никогда не mm-hmm. видела его в... Oh, нет, я видела черного лебедя, он в Москве в кадропарке плавает, он реально существует, понимаешь, его можно найти. А вот этого результата полного стопроцентного освоения, хорошо, 80% освоения школьной программы, Я не знаю вообще человека, который даже когда-либо это находил, мог найти. Понимаешь? То есть черный лебедь», ты знаешь людей, которые его видели, вот я, например, да? Ну и вообще есть люди, которые на фотографии можно посмотреть. А можно хотя бы вот фильм посмотреть про такого человека, документальный, да, не про Алису электроника, а документальный фильм, где нам покажут этого человека, который вот вам пример, вот оно, своей нешкольной программы полная. То есть есть такие... Например, минималисты. Они ничего не забывают, да, или у них вот очень много информации, и они могут ее вот как-то выдавать, причем из разных областей, а не из одной. Как, например, учитель по физике. Можно сказать, что он блестяще образован? При том, что даже учитель по физике готовится к уроку по физике, да? Получается, он может быть блестяще образован в своей физике. Ну, таких людей, которые блестяще образованы в своей области, какой-то очень узкой таких, конечно, мы знаем. Вот, вот такие такие возле... люди встречаются. Бывают ну, очень 50 редко, 50. очень-очень редко бывают люди, которые достаточно хорошо, компетентны там, в двух областях, в парочки, парочки да. но лучше бы три, это, наверное, уже такого я лично не встречала, а чтоб пятнадцать предметов, как в школе, семнадцать, сколько их там, я не знаю, где, когда, либо кто-либо это вообще видел Паша. такое. То есть, короче говоря, немножко так, может быть, сами того не желая, но вынуждены констатировать, что либо блестящее образование ребенка, да, мы рассуждаем до 11 класса приблизительно. Да? Ну да, школьный курс. Либо это какой-то очень редкий талант, который даже реже там, чем черный лебедь, но, ну, допустим, он все таки существует, но мы же тоже будем справедливы. Если мы этого не видим, я считаю, этого нет. Может где-то это существует, но это настолько редко, чтобы эта целая колбаса получилась и еще была какой-то очень хорошей, а не какой-то плохой. Либо этого блестящего образования, вот подростка, его просто нету. То есть мы все хотим, все стремимся, все полагаем на это чуть ли не всю свою жизнь, но реально мы даже не можем увидеть и потрогать. Неприятные выводы. Хорошо. Но мы вот уже говорили про то, что цели современного образования, они даже похожи вот на то, что классическое образование говорит о целях своих собственных. У нас они там звучат немножко по-другому, но в принципе это все тоже про личность, про место человека в мире. Да? Даже там у нас учит одна из целей, как вот, чтобы наш ребенок мог освоить. Любом... Да, Сделать для ребенка доступной любую область человеческого знания. Когда я познакомилась с классическим образованием, стало понятно, что... Но это гораздо более реалистично. То есть дать человеку какую-то базу и дать ему умение, чтобы, когда он захочет какую-то область выбрать, ее освоить, он смог сделать. Можно найти сходства простые в целях современного образования и классического. Честно, мы тоже заявляем об этом. Но он честно и занимается достижением этих целей. То есть у нас средства совсем другие. И мы не занимаемся, как бы, вот, немножко у нас в комбинате, да, производством плотных сардель. Наоборот, мы делаем акцент, ну, особенно конкретно, да, в КБ у нас, ну, и классическое обзывание, в принципе, кто хотел бы ознакомиться, подробно есть, да, такие возможности. Делается акцент на тренировке инструментов, на тренировке умений. Что это за умения? Это рассуждение, работа с информацией. Навык поиска аргументов, сведения их в какую-то стройную позицию, да, выражение своей позиции. Для этого наши все пять скопения теоретического канона, да, которые мы начинаем с детьми осваивать с 9 лет, на самом деле, потому что в ключах уже есть все эти элементы. Но на вызове, там вообще полностью на умение фокус перемещается. Как бы мы покидаем, немножко задвигаем чуть-чуть да, грамматический этап, который основан в ключах у нас вот для тренировки набора фактов, по сути, да. Это не значит, что мы соберем все факты мира. Это значит, что дети наши просто тренируются, вот их собирать, чтобы они, в принципе, умели это делать. И чтобы, если понадобилось, они могли бы собрать факты. Дальше, все-таки, вот смещается акцент программы на отработку умений. И, конечно, это сначала выглядит как-то, может быть, там, как немножко неуклюже, когда ребенок начинает рассуждать и так дальше, но это тоже нормально. Первые шаги человека выглядят не так, как пробег олимпийского бегуна, но ну, мы же на этой ситуации, как бы, она не кажется нам неестественной. То есть мы честно заявляем эти средства и честно занимаемся именно этим на своих занятиях, вызовах. Совершенно можно открыть руководство и увидеть это, да. И ведь мы же знаем на самом деле, это известная вещь, что нельзя одновременно накапливать информацию. Вот, ну, как раз я хотела поговорить об этом, что то, что мы говорим, там все умение работать с информацией, с источниками, искать, да, обобщать, все это родителям нравится. Ну, они все это как бы, послушают, да, скажут, ну, нет, ну а почему нельзя вот это вот все, то, что вы говорите, делать, и плюс еще дать ребенку, ну хотя бы половину школьных знаний, ну холан, там сто процентов ходить ну, хорошо. Ну, половину хоть можно затолкать? Ну, пусть будет наполовину набитая колбаса. Это будет вроде как лучше, чем совсем ничего. Да. Что с этим вопросом у нас? Какой ответ? Проблема наша в том, что эти процессы, они немножечко конкурируют в центральной системе, что либо ты воспринимаешь факты, воспроизводишь, как мы уже говорили в предыдущих подкастах об этом, вот, Кто может послушать подробнее, как они называются. Про то, как организован научный блок. Да. Угу. Такой отказ, ну и другие тоже. Что цитальная система наша не может одновременно воспринимать и воспроизводить да, информацию и ее творчески перерабатывать. Что это значит на практике? Это значит, что процесс восприятия ⁇ это в большой степени пассивный процесс восприятия информации. И, мы, и даже, в принципе, запоминание – это пассивный процесс по сравнению с настоящим рассуждением и моим заключением. И когда мы что-то запомнили, воспроизвели, это такое немножечко даже механистическая чуть-чуть вещь, которую можно, например, отдать, uh-huh. да, на которую можно натаскаться неплохо. Но это не есть еще настоящая умственная работа. Это простейшая операция, которую могут делать даже животные с элементами, выше высшей нервной деятельности. Таких экспериментов было очень много в 21 веке, и тоже можно с ними вообще ознакомиться при желании. Это возможно и для маленьких детей. Здесь, когда мы говорим про то, что мы вот учим думать и так дальше, здесь речь не об этом. Думание не сводится к работе памяти. Это нечто гораздо более сложное. Это как раз, человек должен снять свою позицию, он должен проанализировать запомнить и применять законы логики, идеологические ошибки, прикладывая к этому духовный свой взгляд, поскольку это для нас важно, да, и в нашем политическом образовании. Мы все время тоже это применяем. Прикладывая все это, вырабатывая формированное свое какое-то решение, свой взгляд, как-то корректировать его и так дальше. Эти процессы, конкурируют друг друга, как я рассказала, и нам приходится выбирать. Либо ребенок занимается накоплением фактов и их воспроизведением и тренирует это, либо вот фокус да, должен быть смещен тогда на аналитическую работу с этой информацией. Это два разных процесса. Не, ну, Маш, ну почему нельзя до трех часов дня заниматься аналитической работой, а с трех до девяти накоплением фактов? Нужно попробовать, конечно, и посмотреть, что получится. Это наши дети, мы ими занимаемся. И... Можно сказать, что у нас происходит всеми педагогический эксперимент, но можно сказать, это с упреком и негодованием, а я, например, могу сказать это с одобрительной интонацией. Ну да, я занимаюсь педагогическим экспериментированием, педагогической работой. Так у нас, а школа, чем, а школа чем понимается? Это не педагогическое экспериментирование, Там за время какие-то реформы новые. Ты знаешь, после того, как я с ребенком начала заниматься, с первым, в первом классе я как-то вот очень быстро приуныла на тему того, что оказывается у ребенка, да и потом это подтвердилось у других детях есть достаточно ограниченный ресурс, какой объем вообще интеллектуальной деятельности он может осуществлять в течение дня, сколько ребенок, да почему-то разное у детей. Но в любом случае, за исключением каких-то редких одаренных детей, очень редких, это прямо видно по ребенку, когда он включен в работу и проходит какое-то определенное время, небольшое. Если ребенок, говоря, в 9 лет, да, то вот ему ну, час-полтора. Все, дальше, как стеклянный взгляд. То есть ты что-то там вещаешь, там можешь с ним смотреть мультфильм, кит-фильмы, знаешь, можешь его отправить на занятия к увлеченному предметнику. Но все ресурс уже выработан, он закончен. он просто будет сидеть там глазами хлопать, в лучшем случае смирно, да, но все, что мы пытаемся ребенка затолкать сверху вот этого небольшого его ресурса ежедневного, это будет просто выведен из организма ну, как конечно. токсичная как бы такая, какая-то жидкость, просто и без изменений, то есть за ненадобностью это просто будет очень оперативно выкинуто на помойку им. А поэтому вот понимая что у нас есть очень небольшой объем того что ребенок способен ежедневно воспринять здесь нужно просто очень хорошо подумать над тем на что стоит потратить этот скромный ресурс ребенка на то чтобы натолкать туда максимальное количество знаний или на то чтобы удовлетворившись базой знаний да, кстати о базе знаний вот мы сашка записывали тоже подкаст про научный блог он говорил, что вот он занимается биологией с детьми, и таких школьников, которые знали бы все, что у нас есть по биологии в основах, он не встречал. Но наша база – это реально очень много. Да? То, что предлагает КБ, это удовлетвориться как бы, базой, хорошим знанием базы, и остальные все усилия скрептировать именно на навыках, умениях на развитии мышления, да, на нешкольных, так скажем, вещах. Я скажу, как, например, реализуем этот акцент на средства – я стараюсь с ними повторить студии, да? ну, речь идет о каких-то детях вот, 9, 10, 11 лет, около ключевой и немножко ключевой возраст. Так это назову. Вот они повторили. Я не считаю это активным занятием, хотя иногда мне приходится применять к этому усилия, да, потому что дети вне или еще что-то. Потом я дам вам всякие механические задания, на вроде там прописи порешаю или там еще что-то такое, математику там поделай. Это все не очень сложная работа, и она такая техническая, я могу отодвинуть ее полегче. Зато я стараюсь вот это время, когда дети еще способны сконцентрироваться и как-то соображать, например, отвести либо на написание отчета по эксперименту, потому что ребенок должен сесть, сосредоточиться, достать свой, условно говоря, конспектик на занятиях, которые я всегда говорю моим детям, чтобы они вели. Записывали минимально за инструктором на научном блоге, что он говорит, хотя бы несколько слов, да, вспомнить все, что там было, вспомнить, к чему это, взять, прочитать описание экспериментов, книги экспериментов, соотнести это со своими воспоминаниями, обсудить вот это, о том написать, что было целью, что было гипотезой, И э, что мы делали, вспомнить все материалы, и потом обсудить вывод, который ребенок сам помнит из занятий, и сравнить то, что написано в книге эксперимента. Вот это тяжелая очень работа, вот я на это, например, лучше потрачу ресурс, это тоже, опять же, не каждый день, я могу это разбить на несколько частей, если мой темп там там, не осиливает, да, вот я на это лучше потрачу, потому что это тренировка всего, чего мне нужно. Да, как раз с 9 лет программа и предлагает да, совершенно очевидно такую диалектическую нагрузку, когда мы с детьми, от ребенка требуется уже поворочить мозгами, не просто запомнить и выдать, а немножко как-то пошевелить в голове. Там. Даже если это школьная математика, которая параллельно все равно нам решает, то я, как и делаю, и ты, по-моему, так делаешь, да, просто ребенок читать параграф. Потом пытается выполнить задание. Приходит, говорит, я ничего не понял. Я говорю, ну давай выясним, что из этого ничего. Что тебе тут понятно, что ты конкретно тут не понял. Конечно, он решит меньше номеров. Ну да, естественно. Ой, потому что мы идем по учебнику, да, математики, доходим до новой темы то у нас иногда день-два уходит без решения примеров, только на то, чтобы мы поняли, что там вообще написано, <laughs> что это за новая тема, что там нам объяснили, что нового. И вот ты прочитал параграф, говорит, тебе все понятно? Я говорю, да. Я говорю, там новая информация какая для тебя была? Никакой. Ну, Я говорю, классно, а про что параграф? был? <laughs> оказывается, он не может, естественно, сказать, и оказывается, он ничего не понял, или он начинает как бы что-то такое выдавать, что совершенно очевидно вообще не про Но это, смысл. не про смысл. Вот, и, соответственно, мы можем с этим небольшим на самом деле фрагментом какой-то новой теории сидеть там и два дня, и три, пытаться, чтобы ребенок постепенно вот этот навык осваивал, что я прочитал, я не просто вот так посмотрела, если как бы пример, как выполнить. Ага, mm-hmm. вот это надо выполнить так. Ну, я так в школе делала всегда. Mm-hmm. Так, где есть пример выполнения? Угу. Значит, надо вот это, это да. ага, так. Эта задачка похожа на вот этот пример, который mm-hmm. дали, и эта задачка похожа на вот этот пример, который mm-hmm. мы mm-hmm. дали. Mm-hmm. Да, и mm-hmm. просто я понимаю, а, ты, я быстренько, значит, задачки разбросала по этим примерам, поняла, значит, какую нужно, по какому образцу сделать. Всё я сделала, у меня, по было 5. Да. Мы пытаемся действительно, и как предлагают нам программы на разных своих этапах, да, программ КБ, именно потратить вот это время, когда ребенок может размышлять на такие вот вещи. Ну, а потом уже дальше выполнять механистическую всякую работу, которая требует, минимально ну, требует некоторой усидчивости, да, и так дальше. Но мы это не забываем, да, прочтение, арифметика, письмо, оно всегда у нас в идет. Мы хотим, чтобы наши дети научились думать, да, чтобы человек мог быть на самом деле не колбасой, это такой вот как бы с комбината, даже может быть хорошей колбасой, но в итоге прийти мы хотели бы, и вот что, наверное, на что похоже блестящее образование, чтобы сам сам человек активно и осознанно мог созидать свою вот эту уникальную нейрокогнитивную модель мира, которую человек может создать только сам, это нельзя воспринять извне. И мы об этом говорили на форуме, у нас было про это отдельное время, мы это выделяли на форуме КБ. Именно поэтому мы вот сами факты и знания, это немножечко для нас второстепенные, такая чуть отложенная вещь. Потому что мы видим, почему приходит набивание фактов, Мы уже все это видим, мы на это смотрим. Ну, 10 лет. Понимаю, Просто да, получается, как вот мы в подкасте говорили про организацию научного блока, приходит из специализированной школы ребенок там хоть химик, который знаешь, выдает совершенно в уме там какие-то формулы, сумасшедшие цепочки, там реакции он просто столько всего знает в лаборатории. Говорят, слушайте, мы ну, что делать? Он ничего не умеет. Как с ним работать? Ну, как справедливо говорят всякие начальники лаборатории, и такие, конечно, нужны. Но здесь нету, не видно нашей цели в мире, вот это устроиться, вот как это, помните, когда у нас было про знание, да, цель, про задачу образования, развитая личность разносторонняя, которая раскрывала бы свои творческие способности, да. Можно христианский тоже сюда давать Просто, просто понимаешь, при как бы формальных вот этих вот целях, да, которые прописаны там в Министерстве просвещения, все равно мы, как родители, продолжаем думать, что себе представлять конечный продукт все равно, как того самого ребенка, который приходит, и электроника, да, которая приходит, может, у адресовать. нарисовать. РНК, ДНК, там, что хочешь просто из учебника. Потому что, Маша, это можно то, что проверить на тесте и потрогать руками. А вот это вот ваше умение, там, что-то там размышлять, там, работать с источниками, убирать главное, это все так, ну, вот как-то вот все сложнее оценить. Да, мне тоже неприятно про это говорить самой с собой, но мы, мы, родители, реально, мы платим слишком высокую цену. Мы свою жизнь, по сути, полагаем на это как ты говоришь, поставить на ноги. Да? Допустим, даже на блестящее образование, но как-то вот же поставить на ноги. И мы платим высокую цену, цену своей жизни. И вообще-то мы подсознательно, а может и осознанно, мы хотим адекватной отдачи за эту цену. Я плачу столько за это, что я хочу получить. Ну, конечно, я хочу, потому что меня дети все знали, ну, хотя бы половину школьной программы. Я, причем, я хочу этот результат сегодня ну, в завтра. Я не хочу жить, так его и не увидя. Я чувствую в этом несправедливость, родительскую, да, именно потому, что я на это все положила. Нет чего я получила в момент. Исключить то ощущение, что так я на этой морковке и не увижу. Я все пытаюсь значит, выскочить из себя, чтобы все-таки как-то из нее хватиться. Потому что, ну как, слишком высокая цена еще знаешь есть какой момент может мне кажется что вот до где-то пятого шестого класса при наличии такой ресурсной мамы может вполне быть иллюзия того что это получается это получается потому что курс начальной школы ну и там пятый частично шестой класс еще хорошо называется колбасу а дальше школа предлагает такую лавину информации что, личность чтобы личность была развита. Почему, кстати, в этом возрасте довольно часто детей возвращают в школу, mm-hmm. вот кто на семейном образовании, там пятый шестой класс потёркуются и все, ой, все это невозможно, mm-hmm. это школа, потому что тот объем, который начинается с седьмого класса это абсолютно невозможно освоить человеку вот на 100%, а на 80%. Даже, да на половину, наверное, даже, да? А школы же это не знают. Ну Нет, конечно, никто из этого <говорит> не знает. Но сама цель поставлена, и ты постоянно себя с этой целью сравниваешь, понимаешь, что как бы там, ну хорошо, ну может быть 5%, 10%, и как-то ты себя должен все время чувствовать каким-то неудачником. Просто человек, который не все справился, провалил. Справился. Все провалил, не справился. И, понимаешь, вот мы с этим чувством сами в школе все время жили. У меня все время было такое чувство, при том, что я там в старших классах, у меня были практически пятерки одни, по всем я себя считала как какой-то мошенницей. Что я как-то вот получаю я пятерки, но на самом деле я-то знаю, что я не знаю, все на пять. Хотя, ну, пятерку у меня вроде есть. Я же ее не каким-то обманным путем получила. Но как-то вот честно ответила, мне поставили пять. Но я-то знаю, что все равно это какое-то мошенничество. Что нет, у меня вот возьми там учебник по физике за восьмой класс, и чтобы я его наизусть пересказала. Нет, я это не могу. Да, это совершенно диво, и на самом деле мы должны себе, ну мы должны уж не очень хорошее слово, но если мы так сделаем, то будет лучше. Если мы поймем, что школьными средствами мы получим только школьный результат. причем незаявленный вот этот да, а да. Реальное школьное да, просто. просто да, но Все. мы можем получить это высокий есть. балл на ЕГЭ зато, то, это который при всем желании не приравнивается к блестящему школьного курса. Тогда мы как родители мы должны себе просто честно это признаться, что мы хотим высокий балл. Надо формулировать нашу задачу родительскую. И тогда нужно себе тоже сказать, что высокий балл на ЕГЭ достигается путем года двух занятий интенсивных с репетитором, которые натаскивают на высокий балл. Вот это так происходит. Это просто не нужно из-за этой цели быть в нервике все годы предыдущие. То есть мы все равно заплатим эту высокую цену. И, и стоит, конечно, поразмыслить над тем, нужен ли нам высокий балл на ЕГЭ, на самом деле. Да, это отдельная как бы тема для дискуссии. То есть, может быть, конкретно нашему вот этому ребенку он, собственно, не нужен. Да? Как выяснилось, вот у меня ребенок старше, ему не нужен высокий балл на ЕГЭ, потому что тот вуз, который государство и на бюджет собирается поступать, ну, то там высокий балл не нужен, там нужен только средний балл. Я хочу сказать, что мы все равно заплатим высокую цену, мы родители. Мы все равно отчасти заплатим своей жизнью, где бы наши дети не были, в школе, на семейном образовании, на анскулинге, или наши дети, например, может быть, какой-то особенный ребенок, он вообще не будет учиться никогда, ни в какой такой вот системе, да, особенные дети. Неважно, мы эту цену все равно заплатим. И надо нам немножечко подумать про наше желание получить за эту цену какую-то отдачу потому что вот недавно я слушала отца Тихона Шипкнова, как он рассказывал про житие святителю Луки. И там он, в числе и прочего, обратил вот внимание на то, на что я раньше не обращала. внимания, когда читала в целом его житие святителя Луки, что его дети, не просто его отказались там и всячески отрикались и так далее, а они ушли из церкви, и до его смерти они так туда и не вернулись. То есть, если святитель Рукан, ну, я считал ну, Бога самым главным да, в своей жизни, и хотел бы привести к Богу своих детей, и других людей приводил к Богу, массовое это было явление, да, он был а, святой, то при своей жизни он не увидел, как его собственные дети, то есть он не увидел результата, то, на чего он положил свою жизнь. Ну, такого результата в детях я имею, mm-hmm. да? И я по других святых тоже э, так думала. И, и этот еще факт, вот все это вместе встраивается вот в мою личную систему размышлений о том, э, какой вот я хочу получить результаты, что я плачу высокую цену, и что я хочу от своих детей и от жизни получить за эту цену. Это очень важно для нас, родителей, понимать, потому что из этого... Проистекает наше ежедневное поведение, наши маленькие микрорешения, наше то, как мы себя ощущаем со своими детьми, которые нам все больше должны и все меньше отдача соответствует вложенному в них труду. Это на нас очень сильно влияет и хорошо, мне кажется, если мы будем осмыслять это и как-то вот приглядывать за этим. В общем, интересно получилась беседа про ожидания реальности, как всегда у нас. На самом деле не хочется сказать, что мы хотя так на современное образование, так сказать, хмуримся, но на самом деле у нас же какой то хлива, правильно? Нет, просто очень полезно как-то вот в глаза реальности смотреть, потому что мы все жили в школе под этим таким прессингом того, что мы все время недо, 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 и мы все время плохие, 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 потому что мы все-таки не можем достичь заявленного, требуемого объема знаний. Он не достигает до нас. И мы, думаем, Может, ну, мы и мы думаем, не, ну, хорошо, но мы вот все-таки нашим детям вот поможем это сделать. Ну, конечно, каждый родитель же, он что, он хочет, чтобы у него лопнула колбаса? Нет, он хочет хорошо сделать ребенку своему. Мы хотим сделать как лучше. На нас просто вот это вот давление комплекс неполноценности. И мы хотим, чтобы ну, наших детях все-таки наконец уже достичь вот этого полного освоения школьной программы. Но, к сожалению, это просто оказывается цель ну, мифическая. Да, и на самом деле вот в нашем подкасте мы хотим чего? Чтобы нам с вами была понятна цена вот этого отличного, блестящего образования, то, что этим называется, и то, каким путем к этому идется, и то, что в итоге получается. Чтобы мы все над этим ну, поразмыслили. Ну, да. Просто это важный вопрос, на который себе нужно ответить. Та цель, которую я ставлю в образовании своих детей, она вообще достижима? Что это, что это за цель такая? Она, она достижима. у меня, есть ребенок там нагружен просто там на 200% с утра до ночи, я что хочу достичь? И есть ли примеры, где это достигнуто? И получу ли я почему хочу, таким да. способом? Конечно, нам хочется тоже, так сказать, в результате подкаста, чтобы просто помогало нам, как родителям, принимать более осознанное решение. Я не считаю, что здесь есть как-то более правые, более неправые. Мы все разные, все мы спасаемся, во-первых, по-своему, и у нас у всех разные пути, это совершенно очевидно, нечего тут равнять. И мы все хотим блага своим детям. Мы всех этим благо своим детям просто мы делимся своими мыслями о тех ошибках, которые мы на своей, собственно, на себе уже испытали. И у меня, конечно, на каком-то этапе была такая цель. Я думала, что не, ну что, я, конечно, я дам ребенку нормальное освоение школьной программы. У меня вообще не было сомнений в том, что это возможно. Вот. И, конечно же, нам хочется, чтобы стало понятно, почему нам нравится, собственно, классическое образование и отчего вот наша программа классической беседы, она вот выглядит именно так. Это тоже важно. Просто иначе, как на сравнении вот с современным образованием, это трудно достичь, чтобы явно это было видно. Поэтому мы какие-то вот аналогии используем, там, метафоры и что-то такое, пытаемся как можно более точно выразить наши мысли и немножечко как-то озвучить вот наш опыт, который мы сами пытаемся вот смыслить, свои педагогические эксперименты, да, и поделиться вот с теми, кому это может быть вообще интересно и полезно. Да. Спасибо, Маш, за подкаст. Надеемся, что мы принесли пользу нашим слушателям, и время не было потрачено ни кем зря. Вот. Благодарим всех за внимание, и до встречи в новых подкастах. А с Божьей помощью потихонечку осилим наши задачи. Всем спасибо, всем до новых встреч.